0: BFM Business, c'est votre argent, Marc Fiorentino. C'est votre argent, c'est votre week-end. Et oui, j'ose bien l'affirmer, malgré les intempéries, c'est une émission vraiment exceptionnelle. Nous allons revivre la semaine ensemble. Et quelle semaine, sans langue de bois, avec de bons coups de gueule. Mais on démarre tout de suite. C'est géris de cette émission. Elle pose des questions pertinentes et impertinentes. C'est la seule, l'unique. J'appelle Laure Closier Oui, je suis là, oui. Oui, j'avais pas besoin de vous appeler en fait. Non, je suis toujours là. Bon, maintenant, vous le savez, soyons sérieux. Pour une émission exceptionnelle, il faut des invités exceptionnels. J'ai donc immense plaisir de vous présenter nos Jedi de l'économie et de la finance. Quand ça secoue, nous faut des gérants qui savent tenir la barre. François, Jean François Chollet, bonjour. Vous êtes DG chez Monségur Finance. Bonjour. C'est bon, vous tenez la barre, là Écoutez, on essaye. Ça secoue un peu, là ça se coube, mais j'avais fait
1: des choix très défensifs pour le portefeuille de c'est votre
0: argent. Arrêtez de frimer. Hein. pas parce que vous avez une bonne performance <rire> qu'il faut frimer. Il n'est pas a le premier mér... en plus. Et en plus, vous n'êtes pas premier. Il a le mérite de comprendre l'économie, mais en plus de savoir l'expliquer à des étudiants. cancres, c'est Michel Ruimi, économiste professeur à l'ESCP Europe.
2: Bonsoir. Hein, Bonsoir. J'enfonce
0: le clou à chaque fois oui. pour être certain que vous, vous soyez Vous mettez jamais en, en bonne relation
2: avec eux. Bah oui, hein. <rire>
0: moi je dis simplement que c'est vous qui me le dites à chaque fois comme ça.
3: Avec un retour. Les types qu'on fait HSC, ils sont tellement jaloux des gens de l'ESCP. Que... De, de quoi De je école HEC
0: Non mais de le SCP. Je connais pas. Avec un retour de la volatilité Il nous fallait une spécialiste de l'allocation D'actifs, c'est Françoise Rochette Bonjour Françoise Bonjour. Vous êtes donc responsable de l'allocation d'actifs Chez Mandarine Gestion Il a fait la course en tête Une partie de l'année 2017 Pour finir, deuxième meilleur gérant De l'année Est-ce qu'il a repris sa couronne En 2018 voilà c'est angoissant. Hein ah ouais, ouais, ouais. J'ai presque envie de sauter la première partie d'émission pour qu'on passe direct à la deuxième. Suspense, c'est Sébastien Lalvé. Bonjour Sébastien. Bonjour. Vous êtes directeur général de la financière Arbevel. Et attention, roulement de tambour. Bon, il y en a pas. C'est notre gourou, notre lumière, notre guide, notre grande âme, le Mahatma -ma. Il a les semaines, hein Le Chypre, Manu, pour ses disciples. Je pense Bonjour. que ça serait pas mal qu'il y ait un jingle pour Emmanuel. Avec une petite un musique indienne. Goût. Allez. Allez, allez, c'est chaud. Qu'est-ce qu'on fait maintenant
4: Lundi quel début de semaine sur les marchés, on s'était quitté la semaine dernière, tout lirait et oui. paf, lundi. Guette. Ouais, rien ne va plus mmh. à Wall Street. Ah
0: là 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 là, il y a eu le feu lundi après une journée agitée vendredi, on a eu un vrai Black Monday. Une chute brutale, sèche, violente, 1600 points de baisse sur le Dow Jones à un moment de la journée. Du jamais vu en nombre de points, historique donc, du jamais vu en pourcentage depuis 2011. Évidemment, tous les indices boursiers dans tous les pays ont suivi. On a expliqué cette chute par les craintes sur l'inflation et les taux d'intérêt. Le vrai événement, c'est le réveil de la volatilité, l'indice de peur ouh, des marchés. La voilà de retour. Est-ce que ça fait peur, les amis
4: alors Michel Rumi, quelle est vraiment l'origine de cette baisse Est-ce que c'est l'inflation ou il y a d'autres facteurs
2: moi, j'analyse ça différemment. Je dirais qu'on essaie de trouver une excuse économique à, euh, à un système qui s'appelle la gestion passive. En fait, euh, il y a 70% des transactions qui mmh. se font aux états unis sur, à travers une gestion passive.
4: Donc, c'est les trackers. Hein.
2: Oui, et ce qui fait que, euh, bien sûr, euh, il y a quand même une, une réalité économique, mais c'est surtout l'amplitude qui fait là-dessus. Et qu'il y a certains produits qui, comme le VIX qui devait être... Euh, le VIX, à... c'est
0: l'indice de volatilité sur le les actions du S&P 500 Tout
2: à fait, qui mesure en fait l'indice de la peur, comme a dit Marc, et qui en principe devait être témoin qui devient en même temps, on spécule dessus. Donc c'est ce qui fait aussi la, la, la problématique là-dessus. Donc euh, fondamentalement, tout le monde s'y attendait. Je pense qu'il y avait euh, une, bonne, une bonne dynamique financière que la correction est nécessaire, mais les fondamentaux économiques sont bons de manière générale et qu'à la limite, on a trouvé une raison pour se faire peur. Et...
4: Françoise Rochette, ça veut dire que c'est le moment de faire le procès des ETF, des ETC, des ETN, etc
5: non, pas forcément, mais je crois qu'on le lisait tous ici, on avait trop de complaisance. Ouais. Complaisance sur des marchés actions qui montaient sans interruption, sur des marchés de taux qui, soit, ne voulaient pas croire à la Fed, qui dit la même chose depuis des, des trimestres et qui voulait pas voir que les autres banques centrales... On se rapproche quand même, la normalisation est complaisance sur la volatilité. Il y a quelque chose de très intéressant à noter, ce fameux VIX, qui est l'indice de la peur à Wall Street. Il a monté beaucoup plus fortement, donc plus de peur, que finalement sur le marché de la zone euro. Le même indice qui s'appelle le V2X sur la zone euro, d'habitude il amplifie, pas du tout, on a la volatilité à Wall Street qui a pris 10 points de plus euh, au niveau que que le marché européen. Ça veut dire qu'on a bâti effectivement énormément de de de, de produits sur cette euh, sur cette vente de la volatilité et que bah il faut que les gens se rachètent, c'est pour ça que c'est peut-être pas encore fini. Il y a quand même pas mal de gens qui doivent couper des positions et à la limite, enfin, je crois que beaucoup partageront mon avis, c'est plutôt une saine chose que ça arrive et que on puisse quand même repartir sur des bases plus saines. Mais... Ce n'est que mon
4: avis. Sébastien l'a levé, le VIX, il a sa petite vie à lui tout seul en fait.
6: Bah C'est tout le problème en fait. Hein. C'est que La, la réalité c'est qu'aujourd'hui le VIX, on croit que c'est un thermomètre alors qu'en fait il a sa vie propre. Il y a des milliards qui ont été investis sur le VIX pour le, pour le shorter en fait, pas bah, dans pour des le mois. Gros, le suit, hein. Pour le jouer à la baisse. Pour le jouer à la baisse, pendant dans des mois. Et que ça a marché, et que c'était des stratégies probablement leveragées, Et que là ça se déboucle. Donc, fondamentalement, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que, intellectualiser les variations du marché, en fait, ça devient difficile, parce que tout ça, comme monsieur l'a indiqué, c'est algorithmé, c'est des trackers. Enfin,
0: enfin c'était vrai il y, a, il y a, six mois, et ça n'a pas empêché. Oui, de mais c'est, oui. mais non, non, je non, mais justement. Il y a du fondamental derrière, quand même. Non, 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 Là, non Vous non. êtes en train de ramener ça, un peu, c'est le débat d'Emmanuel, entre le marché et l'économie, non. Euh, non, non, qu qui agit sur quoi. Le, le problème, et il est. Quand même, il y a quand même un phénomène économique derrière. Oui,
6: mais le, la hausse était, auto-entretenue par ces événements-là. Quand vous regardiez la hausse aux états unis elle était constamment tirée vers le haut dans les journées boursières, dans, les, dans la dernière demi-heure ou la dernière heure qui était généralement la période des rebalancements des trackers. Et là, c'est le phénomène inverse. Ça fait plusieurs séances de suite aux états unis où c'est la dernière heure qui accentue, qu accentue tout à la baisse. Donc le problème, c'est pas l'économie, c'est pas les actions, c'est pas tous ces sujets-là. Le problème, c'est qu'on a des marchés se
0: financiers, pourquoi ça exactement, continue Exactement,
6: qui, qui, qui ont des relations, ouais. c'est
0: l'ampleur qui décorrélée de la réalité. C'est pas le mouvement. Oui, Et il n'y a, a pas des, il a pas un fondamental derrière. Il y a quand même un retournement de situation. On change de cycle économique quand même. Alors,
3: on change pas. De, on, on change de, 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 de on change d'époque. Ouais. Euh, quand même, effectivement. On change d'époque. D'abord parce qu'on était dans une dans une époque où euh, le rôle des banques centrales, c'était quand même au mieux de stimuler, voire de soutenir l'économie. Et là, on commence à se dire que le rôle des banques centrales va quand même peut-être être maintenant un peu de, de freiner. Euh, au Ça, contraire, c'est un, hein un changement. L'autre changement, c'est qu'on avait quand même des banques centrales mmh. qui euh, nous avaient appris avec cette forward guidance, c'est-à-dire cette ouais. gestion... Euh, prévisionnelle à long terme, a donné une visibilité totale sur ce qu'elles allaient faire. Et là, on se dit, mais quid euh, si elles doivent finalement euh, modifier euh, leur plan de vol et si elles doivent augmenter les taux d'intérêt plus que prévu Donc, il y a une incertitude autour de ça, sachant que vous êtes en plus, alors euh, je reviens pas sur tout ce qui a été dit sur euh, le, le, les algorithmes, mais sachant que dans ce nouveau monde-là, vous avez des gens qui sont euh, plutôt globalement inexpérimentés, c'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas un trader euh, de moins de 35 ans déjà qui sait ce que c'est qu'un marché euh, baissier et il n'y a pas un trader encore en activité qui sait ce que c'est que l'inflation donc euh, face à ça vous, vrai, avez, des, ça, ça vous avez face à ça vous avez des banquiers centraux qui sont quand même en train euh, de changer euh, un peu d'équipage donc du coup euh, ça moi, moi en, en fait j'ai pas l'impression que que la route est devenue extrêmement dangereuse j'ai un peu des inquiétudes sur l'inexpérience des pilotes voilà
5: c'était lundi oh, c'était bon. le bisutage de powell il faut vous c'était ah ouais, son, son premier Donc, jour, euh, du Donc, bienvenue. Il mais qu'est-ce
4: qu'il qu y a dans ces fameux algorithmes euh,
5: Pour le coup, je ne suis pas un grand
1: spécialiste des algorithmes, nous on fait de la gestion fondamentale, mais l'étincelle, elle vient de ce chiffre américain euh, sur une tension sur le marché de l'emploi. C'est ça mais qui est pas du tout reproductible en Europe aujourd'hui. Enfin, on n'a pas du tout le même schéma. Euh, bah, c'est pas Europe.
0: reproductible en Europe quand on voit Après, les négociations qu'il y a en Allemagne sur les salaires avec des hausses de 4,5% et 6%. Euh... On a
1: un peu de marge encore. Ouais. Mais, mais clairement là, c'est une étincelle. Après, on change de régime de marché. Ouais. Et c'est peut-être ça qui le réveille le plus douloureux. C'est-à-dire qu'on a... Les investisseurs se sont habitués pendant plus de deux ans à des volatilités très basses. Et qu'est-ce que ça veut dire Vous prenez de plus en plus de risques et vous voyez pas la conséquence ça. de ça. Ça veut dire que vous portez de plus en plus d'actions sans voir votre portefeuille Absolument. bouger tous les jours. Vous portez de plus en plus d'obligations d'entreprise sans voir l'évaluation de votre portefeuille bouger à chaque relevé que vous recevez. Et donc, vous dites, bah, puisque c'est très calme et que mes actifs montent tranquillement, je peux plus. porter de plus en plus, de plus en plus. Puis peut-être même, je vais prendre confiance, m'endetter, en porter toujours plus. On change de ce régime et là, effectivement, et M. Bito, qui vient ici régulièrement, a identifié ça depuis longtemps. Dès lors que vous avez de la volatilité, il faut lâcher des actifs pour protéger les avoirs des clients. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui sur les marchés. On a une première secousse, des ventes assez significatives. On a des volumes très importants sur les marchés. C'est des échanges assez élevés. Et puis, on a des répliques. Elles vont venir et ça pourrait durer encore quelques jours ou quelques semaines parce que ce régime de volatilité, on il va, va falloir du temps pour qu'il revienne à la normale. Et tant qu'on a cette volatilité... On peut pas avoir d'appréciation forte des actifs.
0: On va en parler quand on fera la journée de vendredi, puisqu'on a eu une secousse à nouveau jeudi et vendredi.
4: Mardi, on ne parle plus beaucoup du bitcoin, bah ouais, c'est dommage, pourtant il se passe des choses, il s'est effondré lui aussi.
0: On vous Emmanuel L'arnaque Ouais. <rire> je me pose souvent la question, faut-il parler du Bitcoin ou faut-il tout simplement l'ignorer J'ai pris le parti de ne plus en parler, sauf quand il y avait une actualité brûlante sur le sujet et là ça a brûlé très fort même. Le Bitcoin, dont je vous rappelle qu'il touchait les 20 000 dollars en décembre, s'est tout simplement effondré littéralement. Il a même touché un niveau proche des 6 000 dollars. Le patron de la Banque des Règlements Internationaux a tiré sur l'ambulance en indiquant que le Bitcoin associé à une bulle, une pyramide de Ponzi et une catastrophe pour l'environnement. Bigre.
4: Michel Remy, euh, le bitcoin, c'est pire que Satan <rire> Je
0: ne
2: veux pas faire une gradation dans les, dans les dangers. Euh, ce qu'il faut voir,
0: c'est déjà beaucoup.
4: Voilà.
2: Non, ce que je veux dire, c'est qu'entre le, le, on va dire début janvier, et début février, le marché des crypto-monnaies a perdu 500 millions de dollars. Donc ça fait, c'est énorme. Alors on passe de 800 à 280, quelque chose comme ça. Et euh, c'est un outil spéculatif. Après l'idée, c'est jusqu'à quand. Euh, alors je dirais que aujourd'hui, il y a une, une organisation qui s'est faite autour de, on va dire, des mineurs, et ce qui fait qu'il y a, à mon sens, on peut descendre jusqu'à à 1000 euros parce qu'il y a un point de retour, ça peut descendre a priori comme ça de façon rationnelle, mais ça peut descendre beaucoup plus bas parce que le, la montée a été irrationnelle. Donc la baisse peut être... Mais bon, si c'est
4: spéculatif, c'est le principe.
1: Mais ben, pourquoi pas jouer au casino Si, si c'est spéculatif, il y a un truc qui est quand même notable, c'est que ça spécule dans le même sens et au même moment que les marchés financiers. Mmh. C'est-à-dire qu'on a une corrélation qui s'est faite et que je trouve assez stupéfiante. Autant entre les différents indices des différentes places, on a une corrélation qui a été parfaite sur la baisse. Mais c'est la même chose avec le Bitcoin et les autres crypto-monnaies. C'est-à-dire que vous avez le même phénomène en en même temps, et des, et, des, et des niveaux de corrélation qui sont euh, très très proches.
4: François bon, Rochette, votre analyse sur le Bitcoin, vous regardez ou vous mettez ça complètement de côté non, bon,
5: Je regarde euh, en tant que pour m'amuser, mais non, pas, pas de côté. Mais les, le problème, c'est que c'est un marché qui n'est pour l'instant euh, pas réglementé, pas organisé. D'où aussi les, les mouvements, parce que, indépendamment du 6 000 à 20 000, chaque jour, euh, ça peut passer ah oui, ça à 8 000, 000 avant un 000, 000. 000, 000. Et petit à petit, les, 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 grandes, les grandes puissances commencent à dire, attention, on va de normaliser, réglementer. C'est ça aussi qui fait la baisse.
0: Sébastien, vous êtes un gérant, vous, value, hein, c'est-à-dire qu'il va chercher de la valeur, mais d'un autre côté, vous aimez les monnaies virtuelles, donc c'est un peu le paradoxe. Vous nous expliquez ce, ce coup de cœur pour le Bitcoin, même si euh, je, je suppose que, que vous l'aviez acheté, vous les avez vendus.
6: C'est n'est pas le paradoxe, c'est que le, derrière le Bitcoin, il y a la blockchain, il y a l'utilisation des tokens qu'on pourra faire à travers... Des le, jetons, le, hein, euh, le Des jetons qu'on pourra utiliser dans le futur. Moi, je pense personnellement que les GAFA comme Amazon, comme Facebook, émettront leurs propres tokens dans les années qui viennent et que ça sera un changement structurel dans l'économie. Après, la valorisation du bitcoin aujourd'hui, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que toutes les personnes autorisées qui ont commencé à en parler connaissaient pas tout le sujet correctement. Un premier point. Deuxième point, et l'idée derrière tout ça, c'est qu'oubliez pas que le patron des offices de brevets au début du XXe siècle expliquait que tout ce qui avait été inventé l'avait déjà été. Moi, je pense que c'est une autre façon de penser, c'est une autre façon d'imaginer l'économie. Ce qui veut dire que que l'ancien monde explique que le bitcoin, c'est que de la spéculation j'ai aucun souci avec ça, parce que de toute façon, ces gens-là en font pas partie.
4: Ah, donc c'est un truc de réacte de dire que c'est une arnaque, euh, le Bitcoin
6: Mais je sais pas. Le, le prix, <rire> le, 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 le valoriser... C'est moi qui ai mis le, 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 attaque, le, euh... le valoriser, je sais pas. Mais je pense que les tokens et la technologie derrière, derrière les crypto-monnaies sont fondamentales. Mais c'est oui, oui. fondamental. pour ça que ce
5: sera réglementé, organisé, ouais. et que de fait, ouais. la volatilité du Bitcoin, pour euh, rebondir, que, elle sera beaucoup que plus... Que ça soit réglementé, je
6: sais même pas. Je sais même pas, parce que le jour où Facebook Amazon vous dit qu'ils font leur token, qui va leur dire non Personne.
0: Et ils ont donc, tout de et, suite, des milliards
6: d'utilisateurs. Et, et moi, je crois que la réglementation, ils s'en sont, ils sont moqueront. Parce que de toute façon, il y aura un vrai problème de pouvoir. Et c'est le vrai sujet de la crypto-monnaie et des tokens. Hein. C'est que ça sera du pouvoir loin des États. C'est un vrai sujet qui va bien au-delà de la spéculation. Emmanuel, le problème, c'est après,
2: c'est des moyens de paiement. Hein. Tout et ça. Il faut aussi ajuster en même temps avec. Il faut donner des moyens de paiement sûrs aux, aux... Comment ça s'appelle
6: aux individus de la société. Mais c'est quoi un le... moyen de paiement sûr euh, euh, Moi je peux. En fait, cest dire c'est le
3: on rôle de la Banque Centrale. Ce un, on est sûr que ce sera un moyen de paiement sûr. On n'est pas sûr que ce sera une réserve d'épargne, par exemple. Est-ce qu'on est qu gardera voilà, son épargne dans les crypto-monnaies La question dans est si je détiens
2: des bitcoins et que ça descend, je ne peux pas me retourner. C'est un des rôles de la Banque Centrale Mais de garantir la concurrence. Ce qui
3: est quand même très différent euh, par rapport. parce que la concurrence des monnaies, ça a déjà existé. Bien sûr. Il y a un truc qui est très différent et qu'il faut bien comprendre c'est qu'effectivement, il ne faut surtout pas acheter le bébé avec l'eau du bain et que le bitcoin sa logique n'est pas du tout la même que celle des crypto-monnaies. Alors que quand vous aviez concurrence des monnaies, elles étaient toutes fabriquées de la même oui, façon, grosso modo. Vous preniez une matière première, de l'or, de l'argent, euh, vous vous frappiez vos pièces, vous en mettez plus ou moins, etc. Là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la logique de création des différentes crypto-monnaies est radicalement différente. C'est-à-dire que la façon dont est produit le Bitcoin, les autres crypto-monnaies ne sont pas du tout euh, produites selon les mêmes logiques. Et c'est ça qui est vraiment différent. Ça veut dire que moi je suis d'accord euh, avec quelqu'un.
0: Il, il y a plus de 1000 crypto hein. Mais oui,
3: il y en a 1600 et 600 actives à peu près et moi je suis tout à fait d'accord sur l'avenir de la technologie de la logique euh, sur les intermédiaires etc en revanche elles sont pas du tout toutes euh, fabriquées créées selon les mêmes standards que le bitcoin et moi je trouve que le bitcoin c'est une vieille techno c'est mort bon ben bah, une fois de plus on saura pas s'il faut l'acheter ou le vendre hein.
4: mercredi ça y est <rire> alléluia il y a Personne un goût gouvernement en Allemagne un gouvernement un petit peu étonnant
5: non,
0: il aura fallu 4 mois, 4 mois pour parvenir à un accord de gouvernement en Allemagne. Mais ça y est, c'est fait. Et à peine l'encre séchée, tout le monde, comme d'habitude, se déchaîne sur Angela Merkel en l'accusant d'avoir capitulé devant le SPD. Elle a beaucoup cédé de terrain, en effet, en attribuant notamment le portefeuille des finances au SPD en acceptant une grande partie de leurs revendications européennes et sociales. Alors a-t-elle vraiment cédé Et si c'était ça, sa stratégie, pousser son parti vers des choix radicalement plus européens, radicalement plus sociaux Elle a tout réussi en Allemagne en 12 ans, comme l'a dit souvent Emmanuel mais ici. Elle veut maintenant marquer l'histoire en faisant un mandat européen. Ça, c'est une bonne nouvelle pour l'Europe, une bonne nouvelle pour Macron, une bonne nouvelle pour la France.
4: Emmanuel chip Merkel 4, c'est vraiment une bonne nouvelle pour la France
3: euh, oui, absolument. C'est une bonne nouvelle pour euh, pour euh, pour la France parce que euh, elle, elle doit rentrer dans l'histoire maintenant pour avoir fait Ouf. œuvre. Pour, on est d'accord euh, pour l'Europe après n'avoir fait grand chose. C'était pas le
4: boulot d'Emmanuel Macron, ça ah,
3: Alléluia. Ah, le but c'est les deux. Il faut qu'Emmanuel bon, Macron il n'y arrivera pas tout seul. Euh, on voit bien euh, sur euh, les travailleurs détachés par exemple. Emmanuel Macron il a fait beaucoup de bruit. Bon pour le moment ça donne pas ça donne, ça donne pas grand chose. Donc ni a, sur les a, élections ni Il a besoin euh, les aussi, euh, par, et, et, et incontestablement, le SPD propose une logique européenne qui est beaucoup plus proche euh, de la sienne, parce qu'il y a des vraies questions à se poser, notamment sur les critères de Maastricht, que tout le monde aujourd'hui considère comme étant un peu absurde, trop rigoureux. Il y a une question qui va se poser, notamment, c'est euh, qu'est-ce qu'on fait des dépenses, comme les investissements euh, d'infrastructures, est-ce qu'il faut les sortir des critères ou pas, etc. Et, et c'est évident que l'oreille euh, d'un euh, ministre des Finances, SPD sera quand même, plus euh, plus attentif que celle de d'un Volkswagen Cabriolet. Donc mais en même temps, il faut pas croire que les Allemands vont ouvrir les cordons de la bourse comme ça un bah, peu bon, quand même. Mais enfin, c'est quand même une c'est quand même une très bonne nouvelle, oui.
4: Mais Michel Rumis, ce que ça veut dire que Angela Merkel a cédé ou en fait, elle est encore plus maline que ça comme le pense Marc, c'est une vraie stratégie de fond euh, derrière.
2: Je pense que ça peut être une stratégie, mais c'est complémentaire, les deux approches. Une stratégie, c'est pour nous, je dirais les Européens, c'est bien d'avoir une stabilité dans la continuité. Donc, et en même temps, il y a un projet européen qui peut être bon pour la France, et en même temps, ça permet, et c'est ça qui est très important aussi de comprendre, c'est aussi, c'est peut-être un nouveau départ d'une Europe où en bénéficiant d'une certaine condition économique, on puisse restructurer encore un peu mieux euh, l'union économique et monétaire pour la renforcer. Euh, on le fait pas quand ça va mal. Alors euh, en termes de <coughs> en termes de stratégie. Donc voilà. Après stratégie personnelle. Je pense que c'est,
0: L'idée, c'est que la ne peut pas faire plus voilà. européen et plus social avec
3: son propre parti. Voilà, Donc elle a tout
0: à fait. Finalement pour être européenne, elle a besoin du SPD et finalement, elle se
3: retrouve. Non, mais c'est pas, de... pas elle qui a décidé le résultat des élections. Vous lui auriez donné une majorité. Non, ensuite, mais c'est elle,
0: elle qui a cédé quand même très largement dans ses négociations sur des aspects qui Parce finalement qu l'arrangent la, totalement. On voilà pas tant le choix que ça. Il n'y a personne derrière elle dans le parti. Et puis surtout, y a, le fait, c'est qu'elle
2: a une ligne de, 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 de. Un sillon à continuer à, à tracer.
4: Mais politiquement, en Allemagne, c'est tenable
2: soutenable il euh, toujours tenable à, 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 avec certaines conditions parce qu'il y a quand même le parti d'extrême droite qui est un peu euh, qui est un peu chaud. Mais à part ça, euh, je dirais il, il faut composer.
3: C'est d'autant plus tenable que regardez, par exemple, on dit qu'il dit qu il faut que les Allemands fassent plus de dépenses publiques, etc. Euh, les dépenses publiques en Allemagne, elles augmentent de 4% par an depuis maintenant euh, 3 ans. Nous, on est à 0,5. Donc, et hausse de, donc, de salaire en 4. Ils remettent de, 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 donc aujourd'hui, on n'est plus dans une logique où euh, c'est pas, enfin, je veux dire, la, la, la hausse de la dépense publique. Que ça fait plus peur euh, même à un gouvernement euh, mmh. de droite Donc que le SPD euh, décide d'en faire même un peu plus
4: Mais Françoise enfin, Rochette C'est un effet d'image Où c'est une des premières fois Où on a l'impression que la France et l'Allemagne Sont vraiment convergentes Vers un projet européen commun Avec des économies bon, qui ne se rapprochent pas vraiment Mais en tout cas qui mais, vont
5: mais, dans le même mais, sens cas, la, Ça fait un moment que ça n'est pas arrivé Qu'on sentait une vraie, une vraie convergence de vues Et c'est important parce que Ça va bien certes en, en Europe Et ça va bien en France Maintenant, pour parler un petit peu technique, à la place d'Emmanuel, on a des croissances qui sont, pour certains pays, notamment la France, au-dessus de ce qu'on appelle la croissance potentielle, qui est vraiment le train de long terme qui dépend de la démographie, de la productivité. Et quand on est au-dessus, bah, ça veut dire assez vite qu'on est rattrapé et qu'on va reconverger. Et c'est cette croissance potentielle qu'il faut réussir à augmenter par des projets de long terme, sur les infrastructures, sur l'éducation, etc., etc., pour pouvoir justement monter ce, ce, ce trend. Parce que sinon, ce, ce, cette croissance dans laquelle on est content, ça ne va, va pas durer très longtemps.
4: Sébastien Lalevé
6: C'est une bonne nouvelle quand même pour les marchés. Bah, par rapport à... Moi, j'ai rarement été fasciné par, euh, par Mme Merkel, qui est Merci. souvent... C'est assez <rire> rare, hein.
4: on connaît peu de gens. Hein, non, mais... non,
6: mais qui a tout part, le temps... À part Marc Ferrando, Qui a tout le temps été dans les consensus, qui a suivi son opinion publique. Donc moi, je pense que c'est plus d'un accord de quelqu'un qui n'a pas de colonne vertébrale, hein, honnêtement. Hein. Euh, donc là, là, fait...
0: là 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 <rire> Oh là là, 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 là lui son hein, oh Regardez, su sur lequel je suis très il sensible.
6: Il y a énormément de décisions qui ont été prises, qui l'ont été pour des considérations politiques. Point barre, la fin de, du nucléaire en Allemagne, ça s'est fait pourquoi Ça s'est fait au détriment de l'environnement et, et, et... Ma grand-mère ça...
0: disait, ce qui compte, c'est le résultat. Ben bah voilà. Mmh. Bah après... Les résultats allemands parlent pour l'Allemagne. Mmh. Et pour, parlent mais pour Angela Merkel. C'est pas elle qui l'a fait, hein. c'était avant. Faut hein. savoir si elle l'a fait, elle est restée mmh. 12 ans quand même, on peut pas dire que quelqu'un qui est là doux, au pouvoir depuis 12 ans n'est pas Non mais bah, elle, elle sait écouter
6: son opinion publique et d'ailleurs c'est ce qu'elle a fait. C'est déjà un talent. Voilà, mais c'est ce qu'elle a fait, elle a fait un accord qui a réussi à faire
0: un accord que voulaient les Allemands.
4: François vous vous
0: voulez dire quelque chose de positif Consterné. sur Angela Merkel Je cherche. Je ah ouais. <rire> ah, suis face à une conspiration. C'est ça Non a... C'est une bonne nouvelle pour les marchés quand même, à part ça. On enlève un coalition. peu de risque
1: sur l'Europe si jamais on pensait qu'il y avait du risque. c'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'euro qui se
0: aujourd'hui. Ne... On pensait qu'il y avait du risque puisqu'on parlait même de possibilité d'élection euh, législative à nouveau s'il n'y avait pas de majorité. Je
1: pense pas que les marchés y aient cru une seconde et la santé de l'euro face au dollar le montre tous les jours.
0: D'accord, donc euh, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Angela Merkel n'a rien fait. Euh, c'est une coalition.
4: Elle n'a euh, pas,
0: pas de colonne vertébrale. Très bien. Eh bien, on va passer en deuxième partie d'émission. <rire> BFM Business, c'est votre
3: argent. Marc Fiorentino.
0: Et on se retrouve avec une sorte de conspiration anti-Angela Merkel qui s'est constituée contre moi, une coalition euh, jamaïque avec euh, Emmanuel de Chypre, avec Sébastien Lalvé, avec Françoise Rochette qui heureusement va revenir dans l'émission parce qu'elle n'a rien dit sur ce sujet, je le remercie même si elle n'en pense pas moins, Michel Rumi avec euh, notre ami François Cholet et bien sûr Laure. Closier.
4: Et on passe à jeudi. Jeudi, c'était le jour des quatre vérités. La Cour des Comptes ah ben s'est voilà. exprimée et ce qui sort de sa bouche, c'est un peu comme celle des enfants.
0: Quand est-ce que ça s'arrête J'adore la Cour des Comptes. J'adore. Ils disent tout haut ce que pensent tous les gens de bon sens. Et là, elle s'en prend au dernier budget du gouvernement en cause. L'absence d'efforts budgétaires, l'absence de réduction des dépenses publiques. Elle reproche au gouvernement d'améliorer son déficit. Tout simplement en s'appuyant uniquement sur la hausse des recettes fiscales, une aubaine liée à la conjoncture. La Cour des comptes veut voir de vrais efforts. Je pense qu'elle n'en verra pas beaucoup, surtout si tout continue à s'améliorer et que l'argent rentre sans faire aucun effort. Tout n'a pas forcément totalement changé en France.
4: Michel Rumi, c'est vrai ce que dit la Cour des comptes, la France ne fait aucun effort
0: Elle a... Elle a d'abord
2: essayé de d'infirmer les les prévisions, euh, on va dire un peu irréelles de, du précédent gouvernement. Donc on est arrivé à boucler le 2017 euh, sans, on va dire en faisant grâce à des recettes fiscales et puis à, à, à l'aspect de la conjoncture. Maintenant, il est vrai que euh, si l'on regarde la trajectoire budgétaire, euh, le gouvernement imagine que euh, les dépenses, la réforme des dépenses publiques viendra en fin de mandat en s'appuyant sur notamment la croissance. Donc il y a beaucoup d'incertitudes et euh, il est pas Certains. certain que euh, si nous avons un choc d'avoir on va dire la, la capacité à pouvoir euh, refaire ce, à pouvoir s'en sortir. Donc oui j'abonde dans le sens de euh, la Cour des Comptes euh, d'autant plus que s'il y a un peu un retour de, de on va dire de l'inflation de et une remontée des taux en Europe et eh bien euh, ça met en danger les grands équilibres budgétaires.
4: Mais excusez-moi mais la Cour des Comptes euh, qu'est-ce qu'elle croit Que c'est une bande de profs d'économie euh, qui fait les budgets C'est de la politique euh, quand même euh, qu'on fait donc euh, ne pas faire les Réforme, quand ça va bien, euh, c'est la base.
1: On a quand même bien progressé. On est parti de compte qu'il n'étaient pas sincères pour arriver sur un qui dit qu'au moins on oui, va on en meilleure. On peut chance. dire ça. On, pour, ouais. on
0: pourrait dire que c'est une petite amélioration. C'est une
1: petite amélioration. En tout cas, elle a, elle a noté l'amélioration des.
0: Oui, elle est moins sévère, elle vous avez raison. Sévère. Elle est beaucoup moins sévère euh, par rapport
1: Il
2: faut dire qu'on a, on a joué. Euh, et encore, on est sous. C'est euh, est une situation qui est bien meilleure depuis 10 ans parce qu'on est à moins de 9 pour le déficit budgétaire. Mais on est toujours en aléa parce qu'il faut toujours travailler sur euh, la. la Prise en compte ou pas d'attaque sur les dividendes. Mais c'est vrai, si on, on, on voit là-dessus, on arrive à, à moins de 9. Mais bon, on est quand même très convalescent.
4: Emmanuel de Chypre
3: non mais alors ce que fait la Cour des alors d'abord si c'était des bandes d'économistes qui qui faisaient les les budgets ça serait quand même beaucoup mieux puisque à Bercy vous n'avez pas d'économistes vous avez des comptables c'est-à-dire ah des oui, gens mais... qui ne prennent aucun compte de ce que sont les effets dynamiques des mesures euh, fiscales euh, réglementaires etc qui prennent non ils sont ce qu'ils connaissent c'est le tableur Excel on va dans une case en plus en moins c'est tout il n'y a que ça donc euh, c'est quand même problématique pour gérer les finances publiques après ce que fait la Cour des comptes elle le fait depuis des années elle pisse dans un violon depuis des années parce que elle franchement ça n'intéresse que les journalistes finalement. Les quelques anecdotes euh, que euh, sort la cour des comptes. Alors vous avez quelques points croustillants. Vous trouvez euh, toujours euh, le bibliobus euh, qui coûte euh, tant euh, et qui a des euh, parents, les par an, les, ronds points, combien machin, ça coûte. les trucs. D'abord il n'y a pas de vrai, vision, il n'y a vrai. pas de vision globale. Parce que le vrai, Alors le vrai là il y a une
0: vision globale quand même. Non mais, la
3: réduction des dépenses. Oui mais la réduction des de dépenses. On n'en a, a pas. Encore une fois, c'est pas elle de faire le, le, la, la proposition. La réalité encore une fois qui est majeure et qu'il faut traiter, c'est que on a 7 points de pipe de plus de dépenses publiques aujourd'hui en 2000 et que on a un service public euh, qui dont la qualité ne cesse de se dégrader, c'est-à-dire que grosso modo, donc, on est moins bien éduqué, moins bien soigné, moins bien on protégé. On n'en fait pas suffisamment. Il n'y a rien. Et que, et que tout ce qu'on a à se mettre sous la dent, c'est cette réforme de l'État que nous propose Emmanuel Macron, donc euh, qui nous dit qu'elle va être bouclée à peu près en avril et que tout ça sera fini en juin. Moi, j'ai l'impression que ça doit être beaucoup plus long que ça parce que euh, pour que ça marche, il faut faire de la pédagogie auprès des fonctionnaires, auprès des usagers. C'est un travail en profondeur. Euh, et là, euh, on va encore nous faire un peu de tuyauterie. Mais mais pour le coup, je ne suis pas mais est très Mais manqué quoi. on l'occasion est manquée. Bah, on ne ou... sait, pas, on sait ouais. pas encore, mais franchement, la façon dont ça part, si on veut qu'il y ait quelque chose de bouclé fin avril, alors qu'on n'a fait aucune discussion avec les fonctionnaires, qu'il y a une espèce de, 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 de think-tank d'une trentaine de grosses têtes là, qui réfléchissent un peu hors sol sur ce qu'il faut faire, etc. -sol. Donc on va nous proposer un peu de tuyauterie, encore une fois, des économies, non, y euh, pas, un moi. peu d'Internet par-ci-pour-là. On est d'accord. Est-ce que ça chouler? suffira Je ne suis pas sûr. Ah
1: bon, j'ai une deuxième bonne nouvelle, donc les comptes ils sont déjà ils sont plus insincères et en plus plus personne ne parle de la cagnotte fiscale pour se la disputer dès à présent
0: ah, là, ça, ça, été... je ne suis pas d'accord avec vous parce que les 8 <coughs> milliards on en entend
3: parler, tout le monde se dit disque... oh, plutôt... sachant que le fait que la commission européenne ait révisé ses prévisions de croissance à la hausse de deux dixièmes de points à peu près pour 2018 et 2019 euh, fait que vous avez tout de suite compris que ça allait augmenter le dénominateur ah, oui. et que tous nos ratios déficit sur Bien PIB dette sur PIB, euh, si on veut on peut les laisser filer un petit peu.
5: Françoise Rochette je crois que vous avez tout dit, c'est très difficile politiquement de faire ce que la théorie voudrait, c'est des politiques économiques contracycliques. C'est-à-dire que quand ça va bien, ben, justement, réduire le déficit, ne pas baisser les impôts, mais ça personne ne le commanderait pour dire, ben voilà, c'est à l'inverse quand ce sera plus difficile. Qu on, qu on, qu on... Mais ça, politiquement, voilà, vous l'avez dit. Qui... Personne n'est prêt à, ne à dire aux gens ça va bien, mais non, surtout euh, voilà. Euh, voilà.
0: Sébastien en fait, vous voyez... Paris.
5: On ne fait pas de, de vous, cycliques et est, On cycliques. Personne n'a réussi à le faire. Vous
0: voyez des patrons de boîtes toute la journée gérer au mieux hein, leur société. Ça ne vous rend pas dingue de voir ce qui se passe sur les dépenses publiques J'ai fait beaucoup de travail sur moi. En fait. <rire> ça me rend moins dingue aujourd'hui. ans aujourd de psychothérapie. Voilà, c'est ça.
6: Donc aujourd'hui, j'arrête d'y penser. Non, mais par contre, le, je crois que les opinions publiques montrent que les gens sont un peu plus prêts qu'avant à accepter d'écouter
0: un début de changement, en fait. Donc, Donc, Est-ce qu'on est prêt à avoir des réductions de dépenses publiques Oui bah, bah, mais chez, les autres. <rire> mais chez les autres. Mais oui, chez les autres,
6: le c'est le souci. Alors après, faut, il faut y aller à la hussarde. Et pour revenir à notre débat tout à l'heure par rapport à Merkel, Schroeder n'a pas été réélu, il a fait les choses. Chirac n'a rien fait, il a été réélu, il a, il
3: a passé 12 ans. Il y a la preuve que les réélections successives d'Angela Merkel, c'est La preuve oh, non, ah non, non, non. de son inaction Voilà, c'est c'est bon, que ça
4: m'oblige à On doit passer à vendredi, Allez, on un pas. Mais c'est quoi ce complot là Mais non, ça va cette
3: émission, j'aurais jamais dû venir.
4: Ouais, je ne pas venir. Vendredi, c'était jour de marché, on a eu quelques petites répliques en fin de semaine. Il y a des
0: jours. Aïe, 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 il y a des jours comme ça, non seulement on se tape la neige, mais alors on se tape des craques à répétition. On croyait qu'on avait tout vu lundi, mais rechute jeudi partout sur tous les marchés. L'événement essentiel, on en a parlé, c'est le retour de la volatilité. Un retour qu'on a expliqué par une multitude de raisons, que je vais laisser le soin à nos spécialistes de commenter, qu'ils ont déjà largement commenté. Je ne sais pas si c'est une pause, je ne sais pas si c'est un retournement de tendance, mais moi j'ai quand même l'impression que c'est un wake-up call. Comme disait Emmanuel, les investisseurs ont un peu compris, il était temps qu'un marché ça pouvait monter, mais ça pouvait baisser aussi, les plus jeunes ne le savaient pas. On pouvait acheter, acheter, acheter encore, mais aussi vendre. Un retour aux fondamentaux de marché, donc une normalisation, euh, j'ai envie de dire, euh, presque salutaire.
4: Michel Rumi, on était euh, content quand ça montait. Là, j'ai l'impression qu'on est content quand ça baisse, comme si c'était euh, juste une normalisation.
2: Oui, je suis persuadé qu'il euh, qu'il faut qu'il y ait une, une corrélation entre le marché financier et, en termes de, de, de valeur. Euh, je pense qu'il y aura d'autres corrections euh, parce qu'on est à, on avait atteint à, à des hauts niveaux. Aujourd'hui, euh, il y aura d'autres répliques. Euh, ça sera peut-être un crash larvé, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un crash, c'est souvent 20%, mais c'est associé à une récession. Or à côté, il y a des il y a des
0: fondamentaux non, économiques. Que, pas, pas pas forcément. Le crack d'octobre 87, il n'y a pas eu.
2: Oui, non, mais là c'est oui, mais, oui, mais, là, mais -ce attends, on n'est pas dans attends.
0: une situation à la 87, c'est-à-dire, euh, oui. et là je rejoins ce que dit Emmanuel, moi je suis plutôt persuadé qu'on a quand même un changement de cap économique qui est fort, mais qu'on a un accident de marché oui. qui est lié à ce que disait Sébastien, c'est-à-dire une surévaluation de, de certaines valeurs. C'est ce
2: que je dis, mais c'est vrai que sur non, revenir à la définition êtes... la, du crash, c'est que les... le crash, souvent dans, dans l'économie, est as associé à une récession oui. économique. Or là, il n'y a pas de récession à côté, il y a une croissance, donc on ne peut pas parler. C'est plus un, aspect, un, un
0: accident de
6: marché technique.
2: Accident
0: et... de marché technique, donc voilà. pas de fondamentaux derrière, euh, Sébastien
6: bah, moi, je suis pas d'accord sur les valorisations qui sont trop élevées. Hein. Le, il Même peut aux avoir... États unis Juste un truc, Facebook s'est introduit en bourse en 2012. Les analystes pensaient que Facebook ferait 17 milliards de chiffres d'affaires. En 2017, ils ont fait plus de 16 milliards de résultats. Donc, me dire qu'il y a une valorisation sur les GAFA, euh, je crois que Facebook a un PER inférieur à celui des SILOR faut se poser les vraies questions sur les valorisations des sociétés, dire qu'Amazon il y a des gens qui, il y a, il y a 10 ans expliquaient qu'Amazon c'est une bulle, parce que pour justifier la valo, il faut que chaque terrien achète deux bouquins par an c'était idiot, parce que c'était oublié que Amazon pouvait faire autre chose que
0: des mais livres, c'est pas que les Gafa. Quand même.
6: Non, mais ça, ça focalisait un peu quand les gens parlaient Nasdaq et survalorisation. On dit, on parlait d'Amazon et Facebook, pas pour les valorisations telles que nous on la connaît en multiples de PER ou quoi que ce soit. Juste le fait que ça valait des milliards et des milliards. C'est pas, c'est pas ça la valo. Hein. La valo, c'est un multiple. C'est combien de fois est-ce qu'on achète les résultats. Donc à venir. vous
0: dites aujourd'hui les marchés sont pas très chers. Donc ce qu'on vit, c'est pas un changement d'environnement C'est le stock picking qu'il faut faire. Il y a une société qui s'appelle... explique nous Car ce que c'est. stock picking, c'est la sélection de valeurs, donc c'est à peu près
6: l'antithèse de euh, de, la, de la gestion passive. Parmi les sociétés qui ont beaucoup monté l'an dernier, qui s'appelle Mersenne, qui s'appelle Carbon Loren, c'est de l'industrie lourde, pure et dure. Ces gens-là ont beaucoup monté en 2017. Pourquoi Parce que quand vous les voyez début 2017, en janvier, ils vous disent, c'est un on à faire entre 0 et 2% de croissance. Ils ont fait 8. Hum. Des sociétés comme ça parce qu'il y a un vrai cycle d'investissement. Ça, c'est
0: retour aux fondamentaux.
6: Vous êtes ça, c'est retour dire. aux fondamentaux mais pour si certaines je... boîtes. Mais il y en a d'autres qui ont monté uniquement par expansion de multiples parce qu'il y avait de l'argent. Et c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui, séparer si je les deux.
3: une question, on a bien compris la différence que vous faites entre la, la valorisation euh, euh, dure et puis tout ce qu'il y a autour, la hausse provoquée par tous ces instruments, etc. Euh, en gros, la, la, la surévaluation liée à tous ces outils euh, qui ont amplifié les tendances, etc., vous l'évaluez à combien aujourd'hui à peu près euh, du marché tous les uns les autres là. c'est enfin, dur, mais c est, c est c est dur. La,
6: la
2: réalité c'est que Il faut le avoir une, le une fait éch une échelle ou un, un critère, on, on peut pas le mesurer simplement. C'est oui. vrai que on se posait pas de questions parce que l'argent était entre quasi gratuit. Et donc, on, on se permettait de. Et, et c'est un peu, c'est ça qui fait, c'est qu'on mange, on mange, on mange, on fait pas attention. Mais Il, même
5: en Europe, je, enfin, on, les gérants actions, peut-être vous, <coughs> oui, beaucoup de gérants en... actions commençaient à trouver que. Bah, ben, ici beaucoup, ici à avaient, cette
0: émission, chaque semaine, on avait des gens qui nous disaient, euh, attention, les marchés que, américains. Mais ça mais
5: même, même en Europe, chez mandarine, les gérants actions européens trouvaient qu'ils avaient plus beaucoup d'idées d'achat, et le cash en portefeuille était au plus haut depuis vraiment longtemps. Donc chez de valeur le produit est assez phare, il est monté à 15% de cash, ce qui n'était pas arrivé depuis très très longtemps. Donc, faute. On avait Par besoin d'idées consolidation. Oui, parce qu'ils avaient plus d'idées de vente que d'idées d'achat. Et donc, bon, c'est assez sain, 10%, ça remet, je pense, effectivement, les petit compteurs. à petit, réinvestisseur cash.
4: François Chollet sur les répliques, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va connaître 4 500 avant de connaître 6 000 points sur le CAC
1: Je ne le crois pas. Euh, je 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 pense que là, en termes de valorisation, hein, si on revient sur des choses un peu normatives, on n'est pas sur des multiples de 25 fois les résultats. On en est très très loin. Donc, on, on est entre 15 et 17 passé, hein. et on a corrigé, on doit revenir autour de 15 au moment où je parle euh, sur les marchés. Est-ce que 15, c'est un multiple qui est raisonnable avec les taux d'intérêt que nous avons Je crois que oui. Euh, je crois que oui. On se pose la question plus de savoir si on est au pic des profits qu'au pic des multiples. Mm -hmm. Et en réalité, si les profits continuent à croître ce qui est tout à fait envisageable et ce qui est attendu par les marchés sur les deux prochaines années, on peut parfaitement imaginer une progression des indices et même des multiples d'ici à un changement vraiment fort de tendance des marchés. Donc moi je pense qu'on est dans une correction hein, boursière, euh, pour parler très clairement. Sûr, ouais. Je pense qu'on va continuer... mais ce que
0: je à... trouve c'est que vous sous-estimez un peu, ou peut-être que vous avez raison, hein, le, le, le risque économique, parce qu'on a quand même, bon, Emmanuel je... l'a dit un peu, on a, on a quand même un changement de cycle.
1: Moi, pour moi, il n'est pas encore là, le changement de cycle. Ce qu'on a, c'est une remontée de l'inflation apparente, ou en tout cas anticipée du côté américain, et une remontée de taux qui a été d'une violence importante entre mi-décembre et fin janvier. On a quasiment doublé les taux ouais. en Europe. Enfin,
0: on venait pas grand-chose.
1: On venait pas grand-chose, mais c'est quand même une tendance qui, si elle devait être maintenue deux, trois mois de plus... À de quoi remettre les marchés sur un diapason bien plus bas. Et je crois que c'est ça qu'il va falloir regarder à l'avenir. Je crois que c'est l'inflation et les le, taux de terre, le plus important. Parce que pour le reste, l'économie va très bien. Et ce sont, n'oublions pas, des bonnes nouvelles économiques qui sont venues amener le feu que vous avez vu allumer sur les marchés. Et je suis on n'est pas
6: passe. certain, mais je crois, que pardon, aux États-Unis qui vit une mauvaise semaine sur les actions,
0: c'est un euphémisme. Le 10 ans, je crois, a baissé sur la semaine. Hein. Oui, un tout petit peu. Bah, c'est normal, hein. généralement, quand la bourse oui, euh, la, la baisse, oui, les, les taux d'intérêt baissent aussi.
4: Et on passe aux événements de la oui, semaine. Emmanuel, le vôtre.
3: Bah, on a encore eu euh, des chiffres euh, apparemment catastrophiques sur euh, le commerce extérieur, de, sur la balance commerciale. 63 milliards de, de déficit, alors que c'est vrai, c'est une quinzaine de milliards de plus que l'année d'avant. Quand on regarde la moitié du déficit, c'est la hausse des prix des matières premières et du pétrole. L'autre moitié. C'est euh, finalement le fait qu'on a une demande intérieure qui progresse euh, assez assez vigoureusement. On voit pas en réalité de dégradation supplémentaire ah, de notre compétitivité. C'est-à-dire que depuis trois ans, notre compétitivité ne se dégrade plus. On a plus d'entreprises qui exportent. On perd plus de parts de marché. Euh, C'est un bon
0: chiffre alors. Ça veut
3: pas dire que notre... ça veut pas dire que notre compétitivité est bonne. Ça veut dire qu'elle mmh. ne se dégrade plus. Donc. Ce qui est plus préoccupant, c'est euh, ce qu'on ce qu'on qu voit beaucoup moins et ce qu'on cite beaucoup moins, c'est la, la dégradation de notre solde des services. Et là, pour le coup, il y a une vraie dégradation de notre compétitivité des services dont on ne parle jamais et qui est plus préoccupante que cette obsession pour notre solde commercial purement de marchandises. Sébastien,
4: à la levée, votre événement de la semaine
6: C'était ouais, sur la volatilité. Je voulais juste dire que euh, 2016 et 2017 ont été des années records en termes de nombre de jours de bourse avec des variations de plus ou moins 3% dans la même journée. Donc alors qu'on nous disait qu'on était sur des volatilités historiquement basses mesurées par un indicateur qui comme je le disais à mon avis est totalement pipoté par les algorithmes et, et qui avait une vie propre en même temps pour gérer de l'argent au quotidien je peux vous assurer qu'il y avait plein de journées où ça swingait dans tous les sens et qui était extraordinairement volatile. Donc à mon avis dire qu'il n'y avait pas de volatilité à mon avis était faux.
5: Françoise Rochette Peut-être juste revenir sur les taux, parce que ça peut faire peur. On dit effectivement le taux du désordre allemand a doublé. Bon, il est passé de, depuis le début de l'année, il est passé de 0,40 à 0,80. Rappelons que l'économie allemande en croissance nominale, de croissance plus inflation tourne autour de 4. Le 5 ans allemand est seulement revenu positif ces jours derniers. Et ensuite, dans le même temps, on a eu un fort mouvement de compression, des spreads, c'est-à-dire des écarts de taux, des autres pays de la zone euro, notamment périphériques, avec l'Allemagne. Donc, pendant le même temps, bah, le dix français, il n'a monté que de 20 centimes. Le disant italien et espagnol, ils n'ont pas bougé. Voilà, pour boucler ce événement de la semaine, le 10 ans grec a même baissé et saluons quand même la, la, la retour, Grèce qui est revenue oui. sur les marchés avec une, une si émission saluer, beaucoup de succès. 7 ans, 3,5. Et donc voilà, ça veut dire que aussi la zone euro, petit à petit, bah, efface un petit peu cette crise douloureuse. Mais voilà, euh, en moyenne, les taux, certains taux n'ont absolument pas à bouger. C'est le cas de, de l'Italie et d'Espagne qui sont restés totalement stables. <coughs> Toujours une amélioration, une baisse des spreads. Michel Rémi
2: c'est la prise des fonctions de Jérôme Powell, le président de la, la Fédérale Réserve. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, traditionnellement, ce sont des économistes. Et là, nous avons une, un juriste de formation. Euh, bien sûr, c'est un banquier d'affaires, d'investissement. Il suivait la, la, la politique de Janet Yellen. Dans les circonstances actuelles, dans les circonstances actuelles, euh, se pose la question de euh, est-ce qu'il a les compétences les, ces détracteurs se posent la question euh, parce qu'ils ont peur qu'une remontée euh, trop brusque, comme en 1994 avec Greenspan, qui avait provoqué un crash obligataire. Et donc on verra le résultat le 20 et 21 mars, puisqu'il doit faire une première allocution pour l'analyse de la conjoncture. En tout cas,
0: en tout cas, il n'a pas été accueilli en fanfare. François Chollet. Non, mais le point qui est intéressant. Est yeah, le... non, on n'a non, non.
4: pas le temps. François
0: Chollet. C'est un spécialiste non. du shadow banking quand même. Non, François le... Chollet, rapidement. <rire> C'est de là que vient l'événement pour venir
1: sur les, les taux d'intérêt. Je crois qu'on sort du paradigme de nombreuses années de baisse continue des taux d'intérêt. Et je crois que le marché est en train de se préparer à cette normalisation. On n'a ah pas ben encore vraiment la hausse. Est Mais on est sorti du cycle de baisse des taux d'intérêt continue depuis
0: 35. Mais oui, Je suis d'accord avec vous.
4: <rire> on passe tout de suite au top des gérants Alors la semaine a été très très dure hein, Pour les perfs de nos gérants Tout le monde pavanait avec des performances dans le positif Alors là sur les 16 gérants dont on a des perfs Il y en a 5 qui sont encore dans le vert Alors Sébastien Levé vous êtes notre idole En hein, plus de 5,6% vous êtes le premier Alors dans votre portefeuille N'en dis qui est derrière Sébastien Levé ouais, ouais, Il y a Robin Burnan, Plus 4,4% et ex derrière à la 3 et 4 position Alain Cruzat et François Cholet C'est la même, même maison C'est hein. assez fort parce que c'est la même maison c'est quand même incroyable. 2,3%. Et ce n'est
1: pas les mêmes titres. Là, non,
4: c'est pas les mêmes titres. Alors euh, Sébastien Lalevé, qu'est-ce qu'on fait avec Showroom Privé Plus 54%. On garde. Ubisoft. On garde. Weborama. On garde. Groupe Partouche.
6: On vend, mais j'ai vendu là déjà. On
4: ah. vend. Triano. On garde. Solution30. On garde. Kerlink.
6: On garde. Soytech. On garde. DBV. On garde. Et Selectis. On garde.
4: Qu'est-ce qu'on achète
6: on achète Austria Microsystem, AMS, qui est une société qui fait des capteurs et des senseurs, notamment pour Apple, dans l'optique. Donc l'avantage de ce genre de choses, c'est qu'on en met partout. Ça sera dans Android, ça sera dans Apple, ça sera dans les voitures. Euh, on vit dans un monde de plus en plus robotisé, l'IoT, tout ce que vous voulez. Et il faut des capteurs et des senseurs pour avoir de l'information. C'est nous... côté où, ça, en Autriche, j'imagine ouais.
0: C'est facile et à puis, acheter aussi, pour...
6: Oui, ouais, un... ça vaut 1,8 milliard, milliard de chiffre d'affaires prévu en Ça, c'est des
0: boîtes qui sont faciles pour un particulier. On peut lui dire, euh, t'achetes ça, c'est pas compliqué. Ah oui, oui, c'est très, très liquide et c'est oui, 40%
6: de croissance attendue dans les années qui viennent. Donc,
0: euh... Une seconde, euh, c'était très intéressant ce qui vous est arrivé, vous. Hein. Vous étiez, euh, vous avez un portefeuille assez diversifié. On en a parlé quand vous n'étiez pas là. Cherou euh, <rire> Privé qui s'est cassé la figure de 70%. Malgré ça, vous avez fini deuxième, donc avec une perte de plus de 30%, ce qui était quand même assez remarquable. Et là, euh, euh, le cours qui remonte de showroom privé de 54%, juste une question un gérant euh, quand il a une action qui se casse la figure comme ça, il garde cette action bah, on a,
6: vous pouvez faire venir 100 gérants, ils auront 100 stratégies différentes, nous on fait, on fait de la gestion de conviction et de stock picking, ce qui se passe c'est qu'on sait pourquoi on achète et on, on, on voit le scénario qu'on a en tête dans ce qui s'est passé avec showroom, il y a eu des profit warnings qui étaient des mauvaises nouvelles, hein. on, mais la raison pour laquelle on n'a pas vendu c'est que les raisons fondamentales derrière l'achat étaient, étaient toujours là. Et puis, et puis en plus, les, les chutes étaient extraordinairement violentes.
0: Donc de toute façon, vous n'avez pas le temps de vendre non plus. Et c'est aussi un exemple de la stratégie de diversification, c'est-à-dire qu'il faut avoir plutôt plusieurs lignes, parce qu'on s'est posé la question aussi de savoir s'il fallait avoir beaucoup de lignes, parce qu'on a des performances très disparates avec des gérants qui ont très peu de lignes et qui finalement se débrouillent très bien, et des gérants qui, comme vous, ont pas mal de lignes. Moi, dans mes fonds, j'ai entre 90 et 100 lignes, donc j'ai un top 10 qui fait 25%.
6: Effectivement, l'an dernier, par exemple, si j'avais un top 10 à 35, j'aurais eu des meilleures performances. Sauf que la diversification, surtout maintenant, vous permet d'éviter euh, les, les gros pains
1: quand, quand ça arrive.
4: François Cholet, vous avez un portefeuille qui n'a rien à voir. Vous avez AXA. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on garde
1: On garde. Score On garde. Total euh, on achète même, on garde, oui, bien sûr. Et Carrefour et bien, écoutez, je crois que pour Carrefour, c'était plutôt bien joué, parce que c'était une semaine du, du pont de Noceau. Absolument. Est-ce qu'on garde C'est un peu contrariant, on va garder. OK. Qu'est-ce qu'on
4: fait pour massacrer Alain Cousin Qu'est-ce qu'on achète
1: Ah, ben, écoutez, moi, j'avais une idée contrariante encore. Euh, C'est du Valourec. D'accord. Euh, Valourec qui a subi euh, la grande période de contraction de tous les budgets des pétroliers et qui euh, sort aujourd'hui avec. Euh, mine de rien sur euh, les 12 derniers mois glissant une croissance des bénéfices et qui n'est pas du tout saluée puisque le cours de bourse a perdu 30%. On a une situation financière qui est un petit peu tendue mais euh, un cycle qui peut redémarrer et je crois un plan de transformation qui est très positif notamment dans la capacité à amener des prix de revient inférieurs à ce qui existait euh, jusqu'à aujourd'hui sur euh, Valorec. Donc on sort de crise et c'est une situation de recovery et je crois que sur euros, c'est un bon point d'entrée vers Valorec.
0: Qu'est-ce que vous dites aux gens qui nous écoutent qui sont un peu nerveux euh, avec ce qui se passe sur les marchés vous leur dites, tenez bon, ne paniquez pas ah, Ce
1: que j'ai choisi moi, c'est-à-dire Total, AXA... Oui, mais de façon générale, oui, pour ceux qui n'ont pas vos C'est des accounts. choses qui sont plutôt tranquilles et peu volatiles. Ce qu'on vient mettre là en portefeuille, c'est plutôt pour jouer, effectivement, la baisse forte qu'il y a eu sur, certains, sur certaines valeurs qui ont été un peu massacrées et oubliées des marchés depuis quelques trimestres.
0: Françoise, vous faites vous êtes de l'allocation d'actifs. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui sont un peu nerveux aujourd'hui
5: On est plutôt, nous, je vous dis à l'aise, après cette correction de 10%. Et à l'aise, ça veut dire quoi ça veut dire bah, que, On trouve ça plus sain. Et comme je vous le disais, nos, nos gérants manquaient d'idées. Donc on l'appelait un peu de nos voeux. On était prudents. Et donc voilà, ouais, là, il faut commencer à y aller sans exclure euh, par rapport effectivement aux milliards qu'il y avait sur ces positions vendeuses de volatilité. Il peut y avoir d'autres secousses, mais on commence à avoir des points d'entrée. Il faut commencer à réinvestir et se garder un petit peu de marge si y a une ou deux répliques.
0: Bon, je propose que la semaine prochaine, on fasse une émission entièrement consacrée à Angela Merkel. Oui, ça
4: nous changera oui. des autres semaines.
0: Ça serait sympa, non Ça ne
4: changera pas beaucoup.
0: Hein. Ben oui, ben moi je pense que ça serait une bonne idée parce qu'après ce complot que j'ai dû subir cette semaine. Bon, c'est déjà fini. Quelle tristesse Merci de nous avoir suivis. Merci à tous nos invités de Marc, Marc Fiorentino. Mais on se retrouve la semaine prochaine pour une émission dont je peux déjà vous dire qu'elle sera absolument, mais absolument.
4: exceptionnelle. Non, c'est moi qui le dis. Pardon.
0: Exceptionnelle.